0: Bienvenidos a la segunda parte de las emociones, como siempre, Adriana Belicia, presente.
1: Gonzalo Belicia, presente.
0: Es posible que la hayamos grabado mismo día, es posible que esto lo estemos grabando después de haber terminado la otra, puede ser, puede ser. <risa> Aprovechando <risa> Hola, que, que estamos en inercia. Uno de los temas que queríamos tocar mm. también antes de cortar la vez anterior era sobre la diferencia entre las emociones y los sentimientos, porque solemos confundirlos con mucha frecuencia.
1: Claro, la emoción es una, una manifestación espontánea de un flujo de energía corporal. El sentimiento es la concientización de, a través de una vivencia emocional, una realidad vivencial.
0: También el tema con el, con el tema de los sentimientos es que, eso lo debatí bastante con mi papá antes de hablar sobre esto, porque me lo podía decir a nivel teórico, pero es muy difícil darlo a nivel, a nivel palpable, porque nosotros... Poco y nada, experimentamos sentimientos. Es difícil en la Tierra vivirlo. Aunque pueda decir que es técnicamente fácil, es muy difícil.
1: Bueno, digámoslo así. Nosotros manifestamos em emociones. Las emociones intensas no son sentimientos, son emociones intensas. Uh -huh. ¿Okay? Son momentos de, de mucha euforia o de mucha eh, rabia, o, de mucha, o sea, son picos. Los sentimientos son estados mucho más estables, con curvas estables, ¿okay? y forman un proceso. ¿okay? Eh, ahí vamos a poner un ejemplo muy palpable. Vamos a poner una pareja que se haya conocido con sus emociones, vivieron sus locuras, tal, y de repente en el tiempo empiezan a estabilizar una relación. Cuando esa relación se estabiliza y crea una curva de comprensión donde ambos disfrutan y comparten crean sentimientos, o sea que el sentimiento nace del compartir y el bienestar con alguien, o sea los sentimientos tienden a ser sentimientos cuando son hermosos, armónicos y equilibrantes,
0: pero papi, pero sentimientos
1: de rabia no existen, no, existen son emociones. son emociones explosivas de un momento, y todo ese estado de la curva estable genera lo que se llama paz, y la paz, es lo que nosotros conocemos como armonía. Eso es lo que nosotros llamamos o visto desde la luz de la conciencia. Entonces los sentimientos son procesos emocionales que en el tiempo compartiendo se transforman en paz, serenidad. No continua hay picos, pero ese estado de conciencia genera que se mantenga una curva, que esa curva se llama sentimiento. Bueno,
0: se entendió más o menos la conclusión a la que yo llegué cuando lo discutimos en la vez anterior fue más o menos es que son emociones con conciencia aplicada. Básicamente eso, o sea, es la única diferencia. Okay. Por ejemplo, como que cualquier, cualquier fuego de sensación, de pasión, de cualquier cosa que sea, ahí estás como en el sentimiento, sentimiento, ponele, dañado casi, y se llama sentimiento cuando tú le agregas luz a esa emoción y la puedes de alguna forma comprender. Se puede decir que es casi que intelectualizarla, pero agregarle también conciencia, que la conciencia no tiene que ver con el intelecto, tiene más que ver con un comprender. Compreción. Exacto, con un... Ya entendí. Es eso, es eso de... Entiendo. Y no es un entiendo porque 2 más 2, más 3, más 6, más 8... No, es un... No sé, pero siento que lo entiendo. Eso. Ahí es cuando esa emoción, deja de ser emoción y él la empieza a catalogar como sentimiento. Más o menos eso es lo que él quiere decir. Porque esa fue, eso fue un debate que tuvimos nosotros porque yo le decía que había mucha descripción de la se del sentimiento, pero no había ejemplos palpables en el día a día. A mí se me hizo más sencillo darle forma a la idea de esta manera, como se les acabo de plantear. Eh, Tiene como mucho más sentido para, para llevarla a algo más palpable, vamos a decirlo así. Esa es una de las diferencias entre lo que puede ser sentimiento uh -huh. y emoción, y se, tra se traduce a, a paz, básicamente. Paz. O sea, se puede sentir como una paz,
1: paz, paz, serenidad, tranquilidad personal. Sí. No estamos refiriendo a la paz que me voy a ir para la Gran Sabana en Venezuela frente al Salto del Ángel a meditar. Paz de sentirme en el abuya más grande y estar bien conmigo.
0: Tiene mucho tiene mucho que ver con el agradecimiento también. Es
1: total agradecimiento. Es como un estado
0: de agradecimiento. Eso es como lo más elevado de las emociones. Es un estado de agradecimiento, uh -huh. de, de serenidad. De otra cosa es que la, otra cosa que quería decir con la alegría que mucha gente, yo suelo ser bastante explosiva, explosiva no hablo de, de, de iras, sino que soy bastante emocional, saco chistes de todo, eh, no sé, soy, soy muy, muy pasional en muchas cosas. ¿Qué pasa con eso? He ido a veces a casa de mi mejor amiga, uh -huh. bueno, una de mis mejores amigas, y ella me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Ah, porque no estás brincando. Y yo, pero es que no tengo que estar brincando sí, sí. para estar bien. Muchas no. veces estoy, no estoy mal, estoy en un estado como de serenidad uh -huh. Y siento esa alegría en forma de, de paz, se podría decir
1: La alegría es esa
0: Es como una serenidad, no, no, no es euforia, no estoy no, en no. De euforia
1: Euforia estoy es una en, cosa y alegría es otra
0: Exacto, tal cual, la gente suele confundir que en la euforia es alegría no, Y no necesariamente, yo puedo estar es alegre, euforia. tranquila
1: o sea, La alegría es un estado muy armónico sí. de paz interior en la cual tú compartes ese bienestar con, con la entorno. comunidad.
0: Claro, y, y, hay, y hay mucha luz en ese momento, hay claridad, Ajá. hay, hay bastante así. receptividad. Es sí, como, sí. no estás brincando y que estoy alegre. <risa> no estás alegre, estás alterado y no está mal. Prefieres alteración a otras, obviamente.
1: Ahora, lo cual no quiere decir que tú no puedas entrar desde la alegría a un estado de euforia y volver a la alegría. Exacto. Porque la euforia normalmente lleva a una vivencia de algo que es por, por ideas alegre, Ok Es contento eh, Empuje Vamos a poner un ejemplo A una persona que le guste Te lo nombro a ti Que le guste lanzarse en paracaídas A mí me encanta, okay. mí me encanta. Para lanzarte en paracaídas <risa> Tú no vas a hacerlo en alegría tú claro, lo vas a hacer en, en euforia, euforia.
0: Adrenalina pura, ahora sí. estás
1: contenta, pero, sí. pero estás en, ale en, en euforia, euforia es el empuje, es el empuje emocional, aunque sí. esté en desbalance, para tomar la decisión del salto, claro. y la alegría es el momento de la vivencia, cuando estás en el aire, que ya lo has probado varias veces, estás en el aire y sientes ese Ah, soy uno con el ambiente sí, que sí. está eso es alegría unido,
0: sí es cierto, es bueno. ahora
1: el que me motiva a montarme en el avión el que prepare voy a preparar euforia. esto ustedes se van a ir de viaje y la preparación ustedes están contentos sí Ok. pero es euforia la alegría es cuando ya estás en te fuiste para Bariloche sí. y entonces llegas a Bariloche y Ah, paz qué sí, es divino sí. Ese estado que te da serenidad es Y lo demás era la euforia Y está bien
0: Mira, algo importante es que al contar de eso Es la toma de decisiones sí. en, uh -huh. en los picos emocionales sí. Hay algo que se llama diseño humano Que es muy bueno, a mí me encanta Es otra forma también de interpretar al ser humano claro. eh, Igual que la astrología y demás Que todas son muy interesantes Me he leído un montón de cosas Diseño humano Y muchas personas que tengan a mi alrededor Tienen la autoridad emocional o sea, como que la forma de tomar decisiones es de, de, desde la emocionalidad.
1: Correcto. Que eso
0: puede o no ser perjudicial. Ejemplo, eh, es, no sé, te dejas llevar por el entorno, que todos están brincando, vamos todos a casa de tal, y tú, dale, vamos todos a casa de tal. Pero sabes que en el fondo no te conviene, sabes que no te conviene porque vas a tener repercusiones bastante negativas a mediano y largo plazo es válido, pero no te conviene. Entonces, Correcto. tú en esa misma euforia tomas decisiones que te vas a arrepentir a la larga. Esto es, el, esto, esto es como una de las cosas que ve mucho en los signos de fuego, que los entiendo. Pero sí, sí hay que ir, eh, meterle un poco de, de... De
1: darse cuenta.
0: Claro, de sabiduría, ¿viste? De esto de...
1: De sabiduría. Sé que
0: estoy en un momento, o sea, sé que esto que siento no define la decisión. Esto es un estado ahora. Uh -huh. Pero puede ser que lo otro cambie en dos segundos... Y se me va la emoción. Claro. ¿Ves? Entonces, esa, ese montón de emocionalidad para tomar decisiones, yo no lo recomiendo. <risa> no lo recomiendo. No. Decisiones te...
1: drásticas nunca van bueno tomarla no. bajo ningún estado ni de euforia, ni de tristeza. Ni...
0: El tema es que uno siente que esa es toda la verdad en el momento. ¿Sí si me, me explico? La emoción claro, es tan fuerte
1: la, el, no, claro.
0: que tú sientes que la verdad total es esa emoción. O sea, pierdes juicio se te nubla, eso ocurre con el miedo, el miedo paralizante es eso, es la única verdad que existe es este miedo paralizante, no puedes Exacto. ver opciones, no se pone nada. así. Uh -huh. Entonces el tema con los picos emocionales es que te ves te, te ves y que, y no puedes ver otras opciones, no puedes ver una solución más rápida, más asertiva, te nubla mucho el juicio. Claro, claro Entonces sea. el problema no son las emociones, el problema es... Como dijimos en la primera parte, la gestión, la interpretación, todo La es decisión,
1: claro. La decisión. Claro, por eso hablábamos de que a medida que tú vas drenando, tú vas tomando más conciencia de las realidades de tus propias emociones. Sí, se emociones. te aclara el camino. Entonces, cuando llega una emoción muy intensa, tú también sabes definirla y sabes hasta dónde puede llegar esa emoción en el grupo y hasta dónde llegas tú con ellos. Esa emoción, uh -huh. ahí es lo que ella está diciendo, la sí. parte determinante. De cuando yo actuar y cuando no actuar, aunque esté en euforia.
0: Pasa mucho también que el entorno me pasó mucho, más que todo hace unos años atrás, que estaba en un entorno que estaba bastante eufórico y era, viste, me querían llevar, pero yo no lograba conectar con la euforia de ellos. Entonces, claro, claro tú decías, pero ¿qué haces ahí? Entonces hay una resonancia, sí, el amor que les tengo, pero no estoy en el momento igual. Tú puedes estar en un momento y no estar presente acá ni acá. Entonces me pasaba mucho eso, que estaba ahí como en onda de compañía, pero no estaba al 100%, entonces me costaba conectar con esa euforia que yo estaba sintiendo claro, en el momento. Claro, pero es que si
1: no es tu euforia, no, es, mi ambiente. no es tu realidad, sí, sí, tal cual. entonces tú no estás ahí realmente. Claro, costaba, tú lo que tienes es que moverte hacia sí. tu realidad, porque si no empiezas tú a tener coerción, a sentir una coacción, Fuerte, que te reprime, que te compacta, sí, que te sí, que es sí, como sí. un deber y eso, sí. un, eso te crea un conflicto.
0: Sí, sí, sí. Es, es incómodo. Entonces, no dejarte llevar por el entorno y, y, y su emocionalidad. Si cuarta que estar, tu
1: independencia. Sí. inmediata No,
0: tienes que estar muy claro de, de tus fundamentos, de tus verdades. Uh -huh. De mirá, o sea, te amo y te adoro, pero es que no comparto esto. Y ya. No está mal que lo hagas o, o que te vayas o brinques saltes, pero bueno, yo no tengo ganas de hacerlo. Y otra cosa
1: loco. que tienen que aprender o que tenemos que aprender todo. Es que no necesariamente lo que mis amigos, que son mis amigos o amigas, comparten, son mi realidad. Sí,
0: también.
1: Emocionalmente hablando. ¿okay? Entonces, si no es mi realidad emocional, hasta ahí los acompaño. Uh -huh. De ahí en adelante, yo me respeto a mí mismo y por eso les, les digo, una cosa es razonar con la mente y otra cosa es sentir y pensar con el corazón también. Uh -huh. Entonces, trabajen con las dos siempre claro ¿Okay?
0: sí la idea es donde se intersectan esas
1: dos para es el... Claro, para poder comprender realmente cómo funciona el sistema Yo tengo que, porque es que somos emocionales O sea, pero si yo soy tan emocional que me vuelvo loco claro. Bueno, como el, el, el loco este que saltaba en la moto Y, y en un momento que saltó el gran cañón Y tuvo que ponerse un paracaídas porque la moto se destrozó y todo O sea, llega un momento que el estado de osadía está tan elevado por falta de temor o para vencer el temor que te vuelves loco y tuvo como 60 fracturas, 5 hospitalizaciones sea,
0: hace unos días le conté a mi papá que vi en TikTok uh, a una chica que hablaba de la sabiduría y el conocimiento y esto también lo he mencionado en episodios más que todo en la primera temporada lo dije varias veces, acá también le hemos dicho uh -huh. que es que el conocimiento no es sabiduría, no es conciencia la sabiduría apunta Obviamente. más a la conciencia eh, y la chica dio un ejemplo muy bueno que decía Conocimiento es saber que el tomate es una fruta y sabiduría es saber que no vas a ponerle tomates a una ensalada de frutas. O sea, es saber cómo es, utilizar exacto. esa verdad, en qué contexto saber desarrollar. No, no, no todo es, eh, es que estoy así y voy, tomo la decisión. No porque te vas a repetir créeme. Entonces es importante que te alejes. Por eso es que el momento de la distancia es clave. Alejarte ayuda un montón, te despeja te descontamina del entorno, del mundo y entender empuje,
1: otra cosa, aunque ti, no lo eso. vean hay una emoción que trabaja aquí, que es el sexto generador, la, la, ¿la genera el sexto generador, el, el, el ACNA que es el discernimiento uh -huh. y es una emoción también, se mueve con la misma energía y es saber cuándo yo estoy en un sitio que es o no recomendable para mí. Yo tengo amigos y amigas que ellos me decían, no Gonzalo, es que tú no has vivido, hay que vivir más. Tres, varios de ellos murieron, unos por sobredosis, otros, en, en, y se los digo, en los años 60 era peor que ahorita, aunque no lo crean. Entonces era una cosa que era una, yo soy valiente, yo tengo más vivencia que tú. Yo le digo, no, no tienes más vivencia que yo, eres, haces más loqueras que yo, eso no es tener más vivencia, claro. eso es ser un suicida. Entonces, eso es no, no
0: tener un buen discernimiento.
1: Claro, tener una, tener una vivencia repetitiva no te hace más sabio. Estoy
0: totalmente de acuerdo, ¿De? eso lo, lo aprendí en la vida. Sí, Entonces, sí, ¿qué verdad? es lo
1: que hace la gente? Hace vivencias repetitivas con mucho riesgo y dicen, tengo sabiduría, sí, ¿no?
0: Falso, es falso. Es
1: completo. cuando tú pasas sí. por la vivencia, la comprendes y, y la dejas, tal cual es,
0: alquimizarlo, eso es, uh -huh. es
1: trascenderla. Sí, Entonces,
0: acuerdo, cuando una
1: la persona, la persona de se de
0: engancha, con la experiencia, sí.
1: Quiere decir que hay, hay una necesidad.
0: Sí, te dicen un montón de veces, sí, pero yo he hecho esto 50.000 mil veces. He hecho 50.000 mil veces porque no he entendido en la primera, <coughs> ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la décima. O sea, no lo he entendido, por eso no. lo vives una y otra vez, hay un patrón de repetición que, que es lo que hace que no lo estés entendiendo y no por eso tienes más conocimiento es posible que muchas personas a la primera le agarren la vuelta y, y sigan bueno. adelante y tú todavía estés ahí en el loop. bueno hay médicos Entonces, no. que operan
1: y siguen operando rodillas, articulaciones con bisturí, operación abierta y todo y hay otros que hacen artroscopía y tres huequitos y hacen lo mismo y mejor es menos invasivo, menos dañino. Y si se van a medicina cuántica, medicina bioenergética, ¿verdad? Entonces no necesitas operar. Entonces, todo depende del criterio. O sea, eres tú quien decide hasta dónde tú vas a llegar. Y eso es también emoción. O sea, la emoción mueve. ¿okay? Tienen que entender, la emoción es una herramienta que tiene el ego para mover la intención del alma a través de los egos. Ninguno es destructivo. Tienen que entenderlo. Yo puedo trascender los egos o trascender las emociones. No quiere decir que las elimino. Es que trasciendo los estados alterados generados por ella. No porque sean me malos. No no, 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 no. no, uh -huh. Es como que yo diga, ah, bueno, ya yo trascendí los carros. Ahora me voy a mover a pie. ¿Por qué? Porque no, yo trascendí <risa> los carros. O sea, te vas a ir para, para Buenos Aires a pie. O te vas a ir para Caracas a pie. no. ¿Eh? O sea, es saber utilizar las cosas. Entonces la todo gente lo que
0: ya. existe, todo lo que existe en nuestro entorno es para nuestra evolución. beneficio, Exacto. claro. Todo para nuestro beneficio. No es para destruirnos. Son todas oportunidades. Así suene como sacado de un libro de autoayuda. Es la verdad. O sea, no importa que sea de un libro de autoayuda, es la verdad. Es la verdad. Todo lo que existe en nuestro entorno, nuestras cualidades emocionales, psíquicas, mentales, eh, físicas, todas son para impulsar nuestro claro. avance el problema es que como no las comprendemos las satanizamos ahí está el error exacto y otra cosa que quería decir antes de cerrar esta segunda parte que también estuvo interesante es que las emociones eh, van a depender de la cultura
1: Total y la cultura
0: empapa la emoción predominante de las personas
1: totalmente
0: y hace que todos manejamos emociones predominantes en nuestro día a día y casi siempre al esto ser cierto Casi siempre digerimos o, o canalizamos el entorno a través de una sola percepción y esa misma emocionalidad se repite una y otra vez. Una oh. y otra vez, como que no tienes otra forma de interpretarlo porque estás tu mindset hace que se gatille la misma emoción una y otra vez. Ahora, lo de la cultura es algo muy importante. Al yo haber viajado, al yo haberme mudado, puedo vivir esto más en carne propia y ver que es totalmente cierto. La cultura influencia la tendencia emocional de ese país o de ese entorno o de lo ya que basta sea.
1: del entorno, nada más tú que viajaste de Maturín a Mérida, ya sí. en Mérida es otro tipo sí, es cierto, es de cierto. proceso cultural y eso es lo bueno de viajar, o sea, uh -huh. a medida que tú vas viajando de país a país, de, te vas dando cuenta de la diferencia de formas sí. como la gente interpreta una situación similar. Sí. Y por supuesto, la familia, que es la base cultural de un adulto, uh -huh. es la familia. Entonces, las razones de la familia. Y esas familias tienen una razón cultural que viene de sus orígenes, de sus claro. ancestros. Sí. Entonces, ustedes se ponen a ver y es importantísimo. Entonces, tú dices, ah, constelaciones familiares. Constelaciones familiares también tienen razón. Claro. Porque tiene basamentos para poder detectar uh -huh. cargas que vienen arrastrándose. Por eso, y lo que tú dijiste, cuando una persona trasciende un proceso cultural que se llama transculturación, es cuando más aprende.
0: Total, sí, sí. O sea,
1: aquel que, ustedes yo no sé si han visto la cantidad de personas que están en las redes, que hacen muchos viajes y todo. Ah, sí. Esas personas llegan a un momento que se van a dar cuenta de que todas son válidas, que todo el mundo es increíble. ¿Por qué? Porque se transculturan y se dan cuenta de las maravillas de cada una de ellas sí. sin involucrarse. Claro si sí, estás de
0: punto observador y sacas el jugo
1: porque eres de eso. el observador
0: eso es lo mejor cuando, cuando tú mejor. te
1: observas a <risa> sí, ti mismo sí. ganaste ganaste
0: sí ganaste porque
1: ya no es nadie el responsable soy yo y me doy cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo
0: y que puedo cambiar para hacerlo mejor esa verdad esa verdad de hacerte responsable eh, en psicología lo estuve viendo y se llama locus interno el locus interno es eh, esta autogestión que tú le das, lo que todos decimos tú eres responsable, tú eres responsable, bueno, para llamarlo de una forma más técnica es locus interno. Y este locus interno habla de, de qué tan fácil te puedes desenvolver en situaciones que te sacan un poco de tu zona de confort y cómo tú gestionas eso en tu mundo mental, emocional, todo. Ese locus interno lo, lo, lo entrenas mucho a nivel transcultural. Sí, mucho, sí. Te, te lleva mucho a hacerlo El
1: proceso transcultural es impresionante O sea, sí. miren Es una experiencia, la voy a nombrar muy corta Con mi, mi, mi hermano Menor y mi mamá Estábamos todos de viaje en la India Y estamos viendo como lavaban búfalos Hay unas piscinas donde los lavan Y había un termo De café comunal y una tacita Y en esa tacita tomaban Todos los que lavaban los es Más los taxistas, más, más lo que querían Yo es, no tomé mi mamá y mi hermano tomaron y no les pasó nada, pero yo, dentro de mi cultura, me lo perdí. No lo hice, o sea, yo no podía. Yo me imaginaba la cantidad de manos y todo. Yo decía, no, mi mamá y mi hermano, no pasó nada. Entonces, ellos transculturizaron mejor que yo. Ese es un ejemplo. Y no les pasó nada. Entonces, ese tipo de cosas es... es yo estoy, por lo menos, en Argentina... Entonces yo me adapto a las funciones de Argentina porque yo estoy aprendiendo, yo soy el que estoy llegando Entonces yo tengo que conocer el ambiente que aquí es estable Yo vengo de otro lugar, yo soy el inestable, porque soy el diferente Si yo quiero realmente vivir aquí, tengo que empezar a resonar aquí sin dejar de ser yo Ahí es
0: hasta el reto, que tú dices, bueno, ¿hasta dónde me adapto? ¿hasta dónde...? Pero bueno, tu ¿tú, tú, tú sabiduría no, te va a... Igualito vale que sea... con
1: tus amigos, sí, sí, sí. que se meten droga o que... o sea. Tú sabes dónde tú eres y tú lo que haces es adaptarte a las sí. cualidades sí, sí, sí. de cada grupo uh -huh, uh -huh. Y ya y empiezas a disfrutar de cada ambiente, de cada... Es, es importante transculturizarse Pero yo conozco transculturaciones que son fuertes porque la gente siente que no, yo tengo que hacer esto porque esto me va a dar luz yo voy a hacer eso sí sí se
0: obligan se obligan a no ser ellos pero uh -huh. me pasa por ejemplo mucho acá con el mate mi papá todavía no se ha visto expuesta a esa situación pero bueno uh -huh. yo constantemente eh, me expongo porque me, me cojo con mucha gente acá y siempre quieres mate quieres mate quieres mate y a mí no me gusta sé que se puede consumir dulce pero no me gusta lo que menos me gusta es la temperatura para mí es demasiado caliente Claro, ya la gente acá desarrolló, no sé... Una
1: insensibilidad. Un... Ah, Exacto, tienen
0: tiene un, un tope de, de sensación de la temperatura que para ellos está perfecto, pero para mí es... Una vez lo probé, bueno, no una, más de una vez lo probé <tose> y pasé una semana con la lengua quemada. O sea, dije, no lo vuelvo a hacer. Claro, por ejemplo, tiene chiste si lo pongo más frío, ¿ves? Que eso tiene una temperatura exacta, eso es una es ciencia. Es una cultura, una claro, cultura. Claro, y, y yo no le juzgo, o sea, no juzgo a nadie que lo tomé. Y está perfecto, me parece bien. Pero bueno, yo no pude adaptar mi paladar al nivel de temperatura. <risa> no lo pude no, no, adaptar. Es
1: que, es que mira, no son, nosotros estábamos en Cosmos Acuario, allá en Caracas, en Plaza del Este. Y un profesor, un maestro, nos daba Tai Chi. Cuando nosotros estábamos agotados... Una tacita así, bueno, un cuarto de tacita. Nos daba un té, que yo no sé qué era. Te lo tomabas y era súper energético. Pero el sabor amargo que yo decía, dios, ¿cómo me...? Y era una nada. Pero tragármelo me costaba. Pero yo decía, es por mi propio beneficio. Sal, claro. tómate el té. Uh -huh. Y te lo tomas y... Pero no es, no es lo que yo disfrutaba, okay. ni lo que yo haría. Pero sí me di cuenta que era sano y necesario. Entonces, bueno, yo muerto que te adaptas a tomarte ese poquito de té, pero nada más lo hacía cuando estábamos haciendo tai chi. Si no hay tai chi, no hay té. Escríbanlo. <risa> <risa> Seguro. Ellos toman, los, los orientales toman los té muy amargos. Sí. Cuando estuvimos en Hong Kong y estuvimos en Japón, era, uff, sí,
0: sí, sí. son fuertes. Le gusta sí, el sí, té sí.
1: amargo. Bueno, como dices tú, aquí el mate es amargo.
0: Sí, pero hay gustos, hay gente que le gusta dulce, hay gente que le gusta amargo, hay gente que le gusta semi amargo, semi dulce Le colocan también eh, sabores, hace unos días vi algo con coco, genial, bueno, me parece bien. excelente que experimente Y bueno, yo los acompaño, los veo,
1: yo también los <risa> y también veo. genial,
0: gracias, no me quiero volver a quemar la lengua por décima vez <risa> sí, vale, Así que,
1: Yo no tomé té, ese té que dan en Inglaterra, que están en Londres, entonces, un té con, que sí si con leche, no, 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 no bueno, el acá uno, también,
0: en Buenos Aires es muy común. Eh, cuando, bueno, el acá único que, este que
1: yo tomo es té negro con limón frío y dulce.
0: Claro, muy caribeño, muy caribeño. Muy caribeño. Muy tu cultura, está bien, perfecto. Entonces, vale, vale.
1: Claro, y uno, y, uno, y uno decide. Claro, si hay una inconsciencia o, o no en lo que estás haciendo, tú te darás cuenta. Pero, pero, por lo menos, así como tú mides las cosas que te convienen o no te convienen, también mides las que te gustan o las que no. Sí. ¿Ven? Pero sí cultura, la cultura es una de las fuentes más importantes para poderse relacionar.
0: Sí, no, y no es algo que puedas cambiar tampoco. Recuerda en el curso de, de Azafata que me dijeron uh -huh. eh, que cuando uno intenta llegar, claro, como hay tanto intercambio cultural en los Por viajes, sabor, una de las cosas que nos dijeron es ustedes tienen que prepararse para el impacto cultural de cada lugar al que vayan. Uh -huh. Y nunca le intenten cambiar, nunca intenten cambiar la cultura. Hay un dicho que dice, la cultura se desayuna a la estrategia. O sea, la cultura se come la estrategia de desayuno, Totalmente. o sea, tipo, no hay forma de cambiar eso porque tiene un impacto de identidad muy Total. fuerte, psicológica, es muy, muy fuerte. Así que, por ahí, uno puede más o menos influenciar con la intensidad de la presencia de otras culturas. Bueno, eso es lo que, lo que ha pasado en las colonizaciones. Al final logran colonizar porque te logran Anular. borrar la, la identidad. Tu emocionalidad cambia porque tu mindset cambia un montón de cosas. Pero y se crean neurosis.
1: Claro, fuerte, porque mucha
0: represión y todo Y traumas bueno. que
1: después que mueres y vuelves a encarnar y mueres y vuelves a encarnar eso que quedó grabado ya vuelve a salir y a lo mejor tienes una neurosis y un estado alterado de hace siete vidas, ocho vidas, diez vidas, quince vidas. Yo he hecho regresiones donde las personas han ido lejísimos y bueno te quedas loco con la cantidad de cosas que pasan las personas sí. y son procesos emocionales transculturales sí. que crean situaciones emocionales que alteran los patrones
0: sí, mi, y eso mi, es eh, cierto. Emigrar eh, para muchas personas es difícil justamente por la percepción que tienen de lo que implica y que no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Falta eso. de
1: disposición de sí. entrega, si yo sí. me voy a emigrar déjame disfrutar el sitio donde estoy llegando,
0: claro. ya bueno eso fue todo por el episodio de las emociones, espero que les haya gustado
1: en su totalidad. Adelante hablaremos de chakras, los diferentes procesos de neurosis desde el punto de vista de la energía, pero ahorita teníamos que entrar por el lado actual de cómo nosotros los humanos en su totalidad manejamos lo que son las emociones, cómo las vemos, cómo nos relacionamos, qué beneficio nos da que es total y el beneficio de ser auténtico y aceptar mis emociones y yo corregirlas de acuerdo a mi propio criterio, sin que me influencien.
0: Pero las emociones, eh, no sé si, si las emociones tienen mucho que ver con las hormonas.
1: Todo, porque las, emo las claro, emociones Claro, pero me refiero a un equivalente
0: físico, porque las la emociones funcionan como mensajeras, y todas las, todas las hormonas son mensajeras.
1: ¿Puede uh -huh. ser que tenga la, algo que ver? El tálamo y el hipotálamo son activados por el sexto generador, que es la energía sedante, uh -huh. ¿ok? Para hacer meditaciones, o es la energía para desarrollar intelecto pero que se maneja como paz interior cuando está en, en, sentimiento. en equilibrio, en equilibrio, en sentimiento. sentimiento. Entonces, todo, o sea, si yo tengo una alteración en mi sexto generador, listo, estímulos que van a ir hacia las glándulas, que van a provocar que se secreten las hormonas, va a ser una locura. Una cosa que les voy a decir, este, con, respecto eh, a con respecto a los chakras, es que no existe equilibrio, de chakras, eh, tengo el primer generador dañado y los otros están bien. Al haber uno, todos están alterados. Cuando veamos chakras, yo se los voy a explicar, ustedes van a ver cómo es y ahí entenderán.
0: Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden nuevamente suscribirse si les gusta este tipo de temas, comentar, compartir, ir a Instagram, a TikTok, que nos consiguen como Ecos Podcast. Podcast con doble S. S. Muy bien. Muchas gracias de vuelta por escucharnos y espero que les haya gustado.
1: Hasta luego, se les quiere mucho, que la pasen bien. Bye.